0: Texto número 3 en el capítulo 19 del primer canto del Srimad Bhagavatam. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Adhyayvarayam balam Vriddha Prakopita Brahma Kulana Lomem Dahatwa Punarna punarna Bhut papisya Siddhir devagovya la traducción de este verso es la siguiente. Dijo el rey Paríxit, o pensó más bien el rey Paríxit para sí mismo.
1: Soy incivilizado y pecador por haber descuidado la cultura bramínica, el cultivo de conciencia de Dios y la protección de la vaca. En razón de ello, deseo que mi reino, fuerza y riquezas se quemen de inmediato con el fuego de la ira del Brahmana, de manera que en el futuro no me vea guiado por esas actitudes desfavorables. El comentario de Prabhupada es el siguiente: la civilización humana progresiva se basa en la cultura brahmínica, el cultivo de conciencia de Dios y la protección de las vacas todo el desarrollo económico del estado a través de las transacciones el comercio, la agricultura y las industrias debe ser plenamente utilizado en relación con los propósitos antedichos pues de lo contrario todo el llamado desarrollo económico se vuelve una fuente de degradación Proteger a la vaca significa alimentar la cultura bramínica, la cual conduce hacia el estado de conciencia de Dios, y de ese modo se logra la perfección de la civilización humana. La era de Kali tiene como objetivo acabar con los principios superiores de la vida, y aunque Maharaj Pariksit se opuso enérgicamente al dominio de la personalidad de Kali dentro del mundo, la influencia de la era Apareció en un momento oportuno e incluso un rey tan fuerte como lo era Maharaj Pariksit fue inducido a desconocer la cultura brahmínica por una ligera provocación del hambre y la sed. Maharaj Pariksit lamentó el incidente accidental y deseó que todo su reino, fuerza y cúmulo de riquezas se redujeran a cenizas por no estar dedicados a la cultura bramínica, etc. Cuando la riqueza y la fuerza no están dedicadas al adelanto de la cultura bramínica, a la conciencia de Dios y a la protección de las vacas, es seguro que el Estado y el hogar quedan condenados por la providencia. Si queremos que en el mundo haya paz y prosperidad, Debemos aprender con este verso, cada estado y cada hogar debe esforzarse por hacer que progrese la causa de la cultura bramínica en aras de la purificación del ser, que progrese el cultivo de conciencia de Dios en aras de la autorrealización y que progrese la protección de la vaca para obtener suficiente leche. Obteniendo así la mejor comida para continuar con una civilización perfecta. Fin del significado. Hemos leído aquí un verso que se incluye entre la reflexión del rey, el rey Parixit. Y hay varias cosas muy resaltantes aquí. De entrada podemos seguir observando la la actitud que toma el rey. La, la responsabilidad ustedes recuerdan que en el verso de ayer vamos a ir rápidamente al, al comentario de preocupada de ayer en donde él decía que esta es la actitud de una persona responsable o más específicamente de un devoto responsable esa es la manera en la que piensa un devoto responsable un devoto responsable y Ustedes y yo sabemos que que preocupada para sus estudiantes diseñó un un método mediante el cual se podía llevar a cabo mejor, de la mejor manera, el sistema de Bhakti Yoga para para la actualidad. En ese método él incluye los famosos cuatro principios regulativos que es mantenerse eh, libre de, de... el consumo de carne y derivados, mantenerse libre de la la vida sexual ilícita. Y son cuatro principios que que son muy conocidos. Sin embargo, a lo largo de la obra de Preocupada vamos encontrando otras eh, recomendaciones, podríamos decir que, que no están incluidas en los cuatro principios que el estudiante promete al momento de la iniciación, no están incluidos allí. Pero sin duda que preocupada va dejando pistas aquí y allá para el mejoramiento y, y el, el progreso de esos discípulos, de esos estudiantes. Y si bien es verdad, en los cuatro principios regulativos no se incluye el ser un devoto responsable. Voy a ser un devoto responsable. Porque en un sentido se, se entiende que la persona, o se espera más bien, que el estudiante, que la persona que que ha decidido seguir el sendero del Bhakti, pues tenga una una madurez. Y dentro de la madurez sabremos que la responsabilidad es necesaria, no solamente necesaria, sino es el el llevar una vida responsable, la responsabilidad está incluida en, en, en el concepto del Dharma, como Krishna habla del Dharma y la Gita habla tanto del Dharma, Y el Dharma significa aquellas responsabilidades, podemos decir. El Dharma significa aquellas virtudes en la vida. Que si uno lleva una vida, observa y camina, transita una vida en la virtud. Entonces, es por por el hecho de transitar, eh, como como se dice popularmente, ustedes saben. Supongo que esto aplica para, supongo yo, para toda Latinoamérica, pienso. Cuando se habla de que alguien anda en malos pasos, yo pienso que sí. Que se dice que un joven o una persona anda en malos pasos. Y andar en malos pasos significaría llevar una vida desordenada y peligrosa. Y, 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 sí, y, y que daña a otros, me daña a mí mismo. Y andar en buenos pasos sería lo contrario. Andar en buenos pasos sería caminar... En, transitar una vida en la virtud y llevar una vida en la virtud va a involucrar ser una persona responsable y no solamente como digo no solamente que es necesario para una vida espiritual sino que es me protege que es todo un concepto que no voy a hablar mucho no vamos a hablar mucho de eso hoy porque quiero enfocarme en otras dos cosas pero si yo llevo esa vida en la virtud quedo protegido por Dios por Dios Quedo protegido por las mismas leyes, porque estoy llevando una vida virtuosa en la medida de lo posible. Yo mismo quedo protegido por la ley cuando observo la ley. Y eso incluye entonces ser una persona, un devoto responsable. Si bien es verdad, no está incluido en los principios regulativos, pero como digo, es necesario y es agradable. A mí me parece, este verso, me parece muy interesante por la diferenciación que Prabhupada hace aquí, o bueno, el verso mismo lo hace, pero la diferenciación que hay aquí muy explícita entre, ustedes van a ver, entre la cultura la cultura y la conciencia de Dios. Y vamos a ver que Provopada lo desarrolla un poco más en el significado, ya que Principalmente en el, las, el capítulo anterior hablamos tanto de la cultura, el cultivo interno, la cultura de cada persona, la falta de cultura, que es sinónimo de una vida incivilizada, preocupada. Trae estas dos cosas como, estos dos conceptos como los equiparan una vida civilizada con una vida culta, o una vida también, él decía, una persona madura. Comparándolo con el niño, ustedes recuerdan, con el, el pequeño niño, se decía que era inmaduro e inexperto, y ambas cosas preocupadas las comparaba y las contrastaba con la cultura, o sea una persona culta también sería una persona experta y madura, pero aquí en este verso aparece una diferenciación que a mí me parece muy interesante, que no necesariamente una persona culta, una persona que se ha cultivado, o que se está cultivando, no necesariamente es una persona que tiene conciencia de Dios. ¿Eh? Y aquí aparecen como dos cosas separadas. Ustedes ven, el, el rey dijo, dijo el que soy incivilizado y pecador porque descuidé la cultura abramínica. Claro, porque tuve un comportamiento que, 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 que va a, eh, no va acorde con la cultura él está hablando de su comportamiento por eso, por eso se llama a sí mismo incivilizado y pecador o principalmente incivilizado pero aparte de, de tener un mal comportamiento él dice, descuide también el cultivo de conciencia de Dios y él ya los pone como dos cosas separadas y claro aquí él incluye una tercera que es la protección de la vaca Él él, él considera que ese estrés, el haber descuidado estas estas tres áreas, lo convierte en civilizado, incivilizado y pecador. Y como vimos, preocupada entonces, dirige su atención en el comentario hacia allá. Él describe, y voy a ir al significado para que ustedes lo vean, lo podamos ver. Preocupada inmediatamente hace la diferenciación también, vean. Dice él, la civilización humana progresiva se basa en la cultura bramínica. Esto ya lo discutimos. Y y sí, es progresivo la civilización. Una persona se va, y un pueblo, digamos, una sociedad se va civilizando más. Va ganando más más cordura, más experiencia. En la medida en la que cultiva el... el, el, Lleva a cabo la cultura bramínica y esa cultura bramínica, ustedes recuerdan, tenía que ver con el cultivo interno que llevaba a la persona a observar que cada cada ser viviente es es una alma espiritual, que que no hay diferencias, que, que a pesar de haber diferencias externas, en el fondo pues todos somos iguales y el cultivo, esa cultura brahmínica también tiene que ver con el cultivo de cualidades como la paciencia, la tolerancia, la ecuanimidad, la religiosidad, en fin y es, ese cultivo entonces hace que, la, que la, la sociedad o el individuo vaya progresando en, en, vaya volviéndose más civilizado ¿no? pero entonces preocupada dice, sigo leyendo La civilización humana progresiva se basa en la cultura bramínica, coma, el cultivo de conciencia de Dios y la protección de las vacas. Vean que, como dije, el de entrada eh, hace esta diferenciación y pone estos tres mismos puntos que Parixit señaló. Incluye como cosa separada el cultivo de conciencia de Dios. Y... Como dije, es interesante porque no es nuevo, no es nuevo esta separación, esta diferenciación, pero con bastante frecuencia, con mucha facilidad, podríamos concluir que la la sola cultura bramínica ya es conciencia de Dios. Y podríamos decir que, bueno, si yo me dedico a a esa cultura bramínica que tiene que ver con las cualidades que ya mencionamos. La paciencia, la tolerancia, la compasión. Eh, Podría ser que ese cultivo bramínico, por por carencia, digamos, o por ausencia de una conciencia de Dios, por ausencia del servicio a Dios, y hay la posibilidad de que yo me quede únicamente cultivándome a mí mismo como persona y haga un esfuerzo muy grande, y sea muy dedicado, y sea muy entregado a ese cultivo propio, y sea un posiblemente sea un cultivo genuino, y un cultivo valioso y válido, pero eso no implica necesariamente que estoy avanzando en, en la, en la conciencia con Dios, en, en la comunión con Dios, podríamos decir, usando un lenguaje más, así universal eso no implica necesariamente que estoy avanzando en la conciencia de Dios, porque para ello se requiere un esfuerzo en una dirección ligeramente distinta, porque el cultivo, la cultura bramínica implica el, el, el trabajo en el ser, como más abajo, ustedes van a ver cómo preocupada, lo, 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 lo desarrolla un poquito más y se vuelve todavía más amplio el, el la descripción que él da, ustedes van a ver. Aquí está. Aquí está, vean. Aquí preocupada, eh, describe, bien interesante, preocupada, entonces hace un vínculo entre, a ver, voy un poco más arriba, estamos hablando de la cultura brahmínica, por un lado, que es el cultivo de la persona. Y por otro lado, el cultivo de conciencia de Dios como la relación que la persona ya cultivada tiene con Dios. Entonces, preocupada más abajo describe, por un lado, ambos ambos trabajos con su consecuente resultado, ustedes van a ver. Eh, Preocupada dice, cada estado y cada hogar debe esforzarse para hacer que progrese. La causa de la cultura brahmínica. Aquí está. ¿Para qué? Para la purificación del ser. O sea, la cultura brahmínica, el cultivo propio, tiene como objetivo purificar la propia persona de uno, purificar el ser. Y luego él sigue diciendo que cada hogar y cada estado a- ayude a progresar la cultura bramínica para, pu- para el purificar el ser, que progrese el cultivo de conciencia de Dios ¿para qué? en aras de la autorrealización aquí él incluye la la descripción de la conciencia de Dios con su resultado con su objetivo y el objetivo es la autorrealización o sea podemos decirlo en otras palabras o, o si verlo de otra manera y es que El cultivo propio lo que hace es purificarme, como acabamos de leer aquí, o lo que idealmente lo que busca es eso, purificar el ser, purificar el alma. Y una vez, a través de la purificación del ser, el ser, la persona, nosotros, consigue entonces una visión más clara de de la vida, digamos, consigue una visión más, más espiritual de la vida, y con esa visión más espiritual de la vida el alma, el ser purificado se da cuenta de que hey, yo lo que soy, soy un eterno sirviente del Señor, por lo tanto déjenme servir a mi querido Señor déjenme servirlo a Dios entonces habiendo llevado a cabo esa purificación del ser la persona entonces pasa siguiendo la progresión que preocupada presenta aquí, la persona una vez purificado su ser pasa a el cultivo de conciencia de Dios porque ya vio con claridad ya no es un asunto de religioso formal simplemente porque con ojos purificados, con ojos claros la persona sabe que, que ella lo que es, es un sirviente de Dios sabe la persona que ella lo que es es un sirviente de aquel amigo que está en el corazón propio y que está en el corazón de los demás y entonces de manera natural y consecuente pasa a reforzar su comunión con Dios pasa a cultivar ya no solamente la propia cultura interna sino más bien la conciencia de Dios y preocupada lo presenta aquí como como un asunto progresivo como un un sistema que, que, que tiene progresión y que encontramos un paso después del otro el primer paso es la purificación del ser y como consecuencia de, ese, de esa purificación del ser vendrá la conciencia de Dios como dije puede darse la posibilidad de que uno se dedique a la purificación propia del ser y no necesariamente a la conciencia de Dios y posiblemente ustedes hayan visto o hayamos tenido experiencia Incluso hoy por hoy hay personas que se dedican y son muy entregadas y muy serias, dedicadas a a, a la ética, por ejemplo, a la formalidad, al respeto a los demás, pero no necesariamente se consideran a sí mismos sirvientes de Dios o utilizando un concepto, una palabra más contemporánea a nosotros, no se consideran, estoy diciéndolo entre comillas, creyentes, ¿no? es la palabra que se usa hoy, los creyentes y los no creyentes. Incluso puede ser que no se consideren ateos tampoco, simplemente no rechazan a Dios. Hay personas en ese estado hoy por hoy que no rechazan a Dios, no tienen, como se dice, una una bronca, no tienen así un, un problema con la religión pero tampoco se consideran creyentes. Bueno, sí, de repente hay una gama muy grande de personas. Hay algunos que sí, bueno. Entran más en lo que consideraríamos, llamaríamos un agnosticismo. Hay personas que dicen, bueno, la verdad, yo no sé si existe, no sé si hay algo después de la muerte, me da la impresión de que sí, pero no sé qué es. Eso lo llamaríamos agnosticismo. Alguien que... que, Yo sé que hay algo más sobrenatural, pero no voy a ninguna iglesia, no me congrego, no no lo llamo Dios, pero sé que hay algo sobrenatural. Y y algunas de esas personas, como digo, están dedicadas y saben el valor de la virtud, saben el valor de ser honestos, saben lo lo valioso que es el seguir la vida, una vida recta, una vida responsable, una vida limpia, a lo que la Guita llamaría una vida En bondad. Y como digo, algunas personas, con simplemente verlas, ver el entorno en el que viven, la forma en la que trabajan, la forma en la que se desenvuelven, uno puede notar que tienen una una cantidad de bondad, como dice la guita Pero esa bondad no necesariamente conduce a a la comunión con Dios, como aquí preocupada dice, voy a volver al verso. Eh, No necesariamente... sí, no necesariamente esa, esa, esa cultura conduce a la purificación del ser en, en un sentido eh, está conduciendo a la purificación del ser pero requiere que la persona tenga esa chispa tenga ese esa, por lo menos esa ligera curiosidad tenga ese, esa inquietud para ya que tiene una vida en la bondad o una vida en, en ciertos ciertos aspectos en la bondad que tenga esa inquietud por, por la vida espiritual. Es por esa razón, entonces, o una de las razones por las cuales el, el sistema que preocupada trae para Occidente es que haya lo que él llama una prédica, o la prédica. Y la prédica tiene tantos, tantas características, tantos flancos, tantos, el objetivo siempre es el mismo. Y uno de los objetivos, una de las formas de la prédica, es que el Vaishnava, o ya sea uno, individuo o un grupo, sale con el objetivo de encontrar a estas personas. Hay tantas personas en la calle, y hay un grupo o un tipo de persona que, como estamos diciendo, tiene ya un gusto por la bondad. Que no hay que sentarse con ella y convencerla de que hay que ser buena persona, de que hay que ser consciente, porque ya es consciente, ya busca esa conciencia el ser ordenado, el, como digo, una vida en la bondad. Hay otro tipo de personas que, como leímos aquí, que tienen una, una conciencia de Dios, que tiene sí una, sabe muy bien de la existencia de Dios, pero no necesariamente lleva una vida en la bondad. Es más, tiene poca conciencia, digamos, colectiva, piensa menos en los demás, piensa menos en la, en la vida limpia que lleva, y es, es más desordenada, digamos pero tiene ya una conciencia de Dios. Hay otras personas que encontramos en la calle, que encontramos, sí, que, que encontramos, que no necesariamente tienen una vida en la bondad, no necesariamente tienen así un, un gusto por Dios o una, una, un deseo por escuchar de Dios, pero se sienten, digamos, atraídos por, por las cosas exóticas, digamos, por, por lo místico. Entonces se sienten atraídos al grupo de devotos, al grupo de Vaishnavas que iba pasando por la calle. Hay diferentes tipos de personas. Sin embargo, estoy volviendo a, a aquellos que tienen ya un gusto. Claro, es difícil y, y definitivamente no podemos decir que alguien que tiene una vida limpia y que, se, y que cuida su alimentación, no podemos decirle que eso ya es cultura bramínica. Eh, porque ya hablar en sí de cultura bramínica eh, esto abarca cosas un poco más metafísicas, digamos, un poco más profundas. Sin embargo, una persona que que es sensible, que piensa digamos en, en el bienestar de los demás, a veces podemos incluir aquí personas activistas personas que se unen a grupos activistas porque, porque tienen una sensibilidad de pensar en el bienestar del planeta, en el bienestar de los animales en el bienestar propio el cuidar sus relaciones, cuidar la forma en la que viven, la forma en la que se alimentan cuidar su propia persona como digo, llevar una vida en la ética, en la moral son aspectos de la bondad y y entonces si podemos encontrar a personas así, que las hay, definitivamente las hay. Entonces podemos compartirles a esa persona, primero que nada, podemos apreciar su esfuerzo por llevar una vida en, 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 en cierta bondad, podemos apreciar su esfuerzo y valorarlo, y luego podemos compartirle cuáles son los en, en, aquellos aspectos de, de vida consciente que ella ya tiene, Podemos compartirle cuáles son los aspectos de la vida consciente que plantea la la conciencia de Krishna. Y sin duda que le resultarán atractivos, porque encontrará, ya que él o ella tiene un deseo por la vida consciente, encontrará que la conciencia de Krishna tiene aspectos y definiciones de vida consciente más profundos. Y sin duda que le gustarán, dependiendo... influirá mucho en la forma en la que nosotros le compartamos esa vida consciente esa vida de conciencia de Krishna y muy posiblemente se sienta una atracción por por esa esa profundización en la cultura brahmínica, en la vida ordenada en la vida limpia, en la vida consciente la vida sensible, que ya hay dentro de la conciencia de Krishna y si se sumerge más en la vida consciente del Bhakti Yoga, se encontrará que esa vida consciente la llevará a tener una conciencia de Dios naturalmente, es algo natural si sigue el proceso en algunas ocasiones eh, puede darse el caso y se se da el caso yo viví yo en algunas ocasiones lo hice así eh, 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 el encontrarme una persona que llevaba una vida consciente, una vida así deseo por la vida consciente pero yo mismo en alguna ocasión me vi eh, menospreciando el esfuerzo de esta persona y diciéndole que no, no estás haciendo nada bien porque tienes que entregarte a Dios y, y estás, estás mal como digo en alguna ocasión en algún par de veces yo considero que cometí un error por haber hecho eso porque esa vida consciente forma parte de la, del el, el sendero progresivo como preocupada puso aquí de la vida progresiva y civilizada de la, de la humanidad y una persona que ya inició lo mejor es entusiasmarla para que sigan y no, ok, si una persona ya inició y va por el, por el 5% o, o por el nivel 5 de 10 lo mejor es entusiasmarla para que pase al siga en el 5, se mantenga ahí y pase al 6 y eso es mejor que quitarle el entusiasmo solamente porque no está en el 10% en alguna ocasión, como digo, yo me recuerdo haber hecho eso, de tirarle, intentar tirarle abajo su esfuerzo ah, porque no tiene conciencia de Dios. Lo cual, eh, siguiendo la, la, la línea de ideas que preocupada presenta aquí, esa vida es, es, neces- es necesaria y ojalá que tuviéramos más personas con el deseo de vivir conscientemente, con cuidado hacia los animales, cuidado hacia el planeta, como digo, Llevar, buscar una vida consciente porque ese intento de, de limpiar la propia vida se acerca a una vida civilizada y propiciará el eventual cultivo de conciencia de Dios obviamente preocupada genial como es un genio como es presenta un paquete para todos aquellos que quieran formar parte de su escuela presenta un paquete que incluye ambas cosas No es que Prabhupada dice, bueno, después cuando nos cultivemos el ser, vamos a servir a Dios como una cosa secundaria o como un segundo nivel. De hecho, Prabhupada lo hace al revés. Le dice, venga, siguiendo los pasos de Krishna en la Gita, Prabhupada dice, venga, haga el servicio devocional, cante sus yapas, lea estos libros, venga en la compañía de los Vaishnavas, cante el Kirtan, escuche la filosofía y al mismo tiempo trate de llevar una vida consciente. Entonces incluye ambas cosas a la vez, incluye la cultura brahmínica, el propio cultivo interno con la comunión con Dios, y de esa manera se asegura o trata de asegurarse de que ambas cosas, el, el estudiante va caminando eh, en un sendero que es posiblemente lento, pero que es seguro. No, no, intenta él que no dejemos de lado ninguna de las dos, ni el cultivo propio que que es tan necesario, ni la conciencia de Dios, que es tan necesaria, ustedes saben que también, se da el caso, y puede darse el caso, de que uno se centre, y lo leímos ya, en el capítulo anterior, no, hablab- no hablaremos mucho de ello, puede ser que uno se centre, solamente en el cultivo de Dios, pensando que es el estilo de vida perfecto, ustedes recuerden pero preocupada decía que no, que el estilo de vida perfecto, es si centrarse mucho, en la comunión con Dios, pero no olvidar mis otros roles, sociales, no olvidar mis responsabilidades y definitivamente no olvidar mi cultivo propio, que no solamente abrazar normas y, y protocolos, sino también no olvidar la cultura brahmínica que incluye el desarrollo notorio que se vea en mi persona, aquellas cosas como la gentileza, la, 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 la paciencia, la tolerancia con los demás, el amor básicamente, la compañía, la, la la amistad real muy bien aquí nos detenemos estimados amigos estimados Vaishnavas. y si el Señor lo permite entonces nos vemos mañana saludos a todos ustedes Hare Krishna